0: مفهوم اینستنت یا اقتصاد بلادرنگ چیه و چه فرصت‌هایی برای کسب و کارها ایجاد میکنه چه مثال‌ها و ایده‌هایی از اقتصاد بلادرنگ در جهان و ایران می‌شناسید؟ زینفعان اقتصاد بلادرنگ و داده‌های آنی چه کسانی هستند؟ آیا اقتصاد بلادرنگ می‌تونه مخاطراتی هم داشته باشه؟ نقش رگولاتور برای کنترل این مخاطرات چیه؟ و اینکه وضعیت اقتصاد بلادرنگ در ایران چطوره؟ سلام من مهران بهنیا هستم به قسمت نهم از فصل دوم فارکست اقتصادی و مالی خوش اومدید موضوع این قسمت اینستنت اکانومی یا ریل تایم اکانومی که من و میهمانانم در این گفتگو از معادل اقتصاد بلادرنگ برای اون استفاده کردیم اقتصاد بلادرنگ به مفهوم یا نوعی از محیط اقتصادی اشاره داره که همه ارتباطات و تراکنش‌های بین بازیگران اقتصادی به میزان بیشتری خودکار و هوشمند میشه و از گردآوری داده تا پردازش و تصمیم در لحظه و به صورت آنی اتفاق میفته در این قسمت من دو مهمان دارم آقای دکتر فرشاد فاطمی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و آقای دکتر نیما همیشکاری مدیرعامل عامل رایان مهر خیلی خوشحالیم که این دو مهمان عزیز دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتن و این فرصت مهیا شده که درباره مفهوم اقتصاد بلادرنگ مثال های اون و چشماندازش گفته بکنیم
1: این دیتا از لحظه مورد نیاز تا زمانی که بخواد بروککرسی داش رو طی بکن آمریکاری بشه برسه دست یک نفر خود این میتونه یک خلایی باشه برای اینکه بتونن تصمیم گیری درستی انجام بدن وقتی راجع به یک ریل تایم کاناممی صحبت میکنیم معنیش این هستش که این دیتا مارت های مختلف بتونن اینها با همدیگه کانساللی دییت بشن ارتباطات ریل تایم داشته باشن و بعد در اونجاایی که میخواد در سطح کلان تصمیم گیری بکنه همه اینا در هم تنیده به لحظه در اختیارشگاه قرار بگیره نه اینکه من نامه بزنم دستور بدم این دیتا رو برا من جمع بکنید بفرستید خود این یه هفته طول بکشه بره بیا شماره گذاری بشه پردازش بشه یه هفته بعد در اختیار من قرار بگیره یه ماه بعدم دیتای فلان بانک رو بگیرم سه سال بعدم دیتا مثلا مالیاتی پارسالو بگیرم همه اینا رو بگیرم بعد بخوام سیاست گذاری بکنم چون سیاست گذاری یک بودی نیست قطعاً لازم داره که همه اینها به همدیگه متصل باشن و از یک اقتصاد متصل هست ما بهش میگیم کانکتد از یک
0: استثنا اقتصاد متصل هستش که سلام عرض می‌کنم خدمت میهمانان عزیز آقای دکتر نیما همیشکاری و آقای دکتر فرشاد فاطمی آقای دکتر فاطمی مفهوم اینستنت اکانومی یا ریل تایم اکونومیکس چیه و چه چی سابقه ای داره و چرا تو سال‌های اخیر اینقدر اهمیت این موضوع زیاد شده حالا با توجه به مفهوم این موضوع هم به نظرم خوبه یک مقدار در ترجمه فارسی این موضوع هم بحث بکنیم اینکه ما اینستنت اکانومی رو اقتصاد آنی لحظه‌ای اقتصاد به هنگام، به روز یا اقتصاد بلادرنگ خطاب بکنیم کدومش به مفهومش نزدیکتر. خیلی متشکرم
2: از دعوتتون واقعیتش اینه که شما چه به عنوان متخصص علم اقتصاد و چه به عنوان کسی که روزمره کسب و کار میکنه یا زندگی خودشو داره و بر حال با اقتصاد زندگیش درگیر فکر بکنید همه ما دنبال اندازگیری شاخص‌های اطرافمون هستیم از کسی که میخواد ببینه درآمدش چقدره درآمدش چه قدرت خریدی براش ایجاد میکنه این قدرت خرید یعنی میزان کالایی که برای این پولی که داره میتونه بگیره از پارسال به امسال چه تغییری کرده ارزش داراییاش چطور تغییر کرده بازدهی دارایی سهامی که داری چطور عوض شده یا یه خورده دقیق تر ببینیم اگر اقتصادون علاقه مندن نرخ بیکاری چطور عوض شده؟ نرخ تولید ناخالص داخلی چطور تغییر کرده تورم به کدوم سمت داره میره هممون در مورد سری شاخصایی حرف میزنیم که برای به دست آوردن این شاخصها ما معمولا مجبوری مدت زمانی صبر کنیم تا از بقاه بگذره مثلا تولید ناخالص داخلی در بهترین شرایط با تعداد زیادی طرح که اجرا میشه شش ماه، سه ماه، چهار ماه تاخیر داره به نسبت زمان یعنی تولد ناخالص داخلی سال گذشته اولین برآوردهای قابل اتکاش مثلا در تابستان سال بعد میاد بیرون یا نرخ تورم به همین ترتیب مزنگیری انجام میشه نرخ تورم مرداد ماه را ما در میانه شهریور 20 شهریور میتونیم بهش دست پیدا بکنیم چون این دیتاها باید جمع بشه از در از جاهای مختلف و پردازش بشه و اون شاخص ها در بیاد این استلاح انستانتکانامی یا اقتصاد آنی اقتصاد فوری که به کار میره به این نکته اشاره میکنه که با گسترش علم اطلاعات و مهمتر از اون گسترش اینترنت سرعت دسترسی به داده ها و قدرت پردازش اونا عملاً حجم زیادی از اطلاعاتی که ما باید آمارگیری می‌کردیم، صبر می‌کردیم، استخراج می‌کردیم به صورت آنی در اختیارمونونه. یعنی الان تصور کنید که ما میخوایم شاخص قیمت یه سری کاله ها رو در بیاریم. قبلاً باید از یه سری مغازه مزنندگیری می‌کردیم. الان میتونیم از توی سری سایت سری قیمت اون‌ها رو استخراج کنیم. یا مثلا ما می‌خواستیم اطلاعات حمل و نقل استخراج کنیم. حمل و نقل بین شهری را قبلاً باید آمارگیر ما میرفت تو ترمینال توی فرودگاه ها و این اطلاعات استخراج میکرد الان ما خیلی بههنگام میتونیم اطلاعات خرد و فروش بلیط را از تو سایت ها برداریم هم داده ها بر مدت زمان طولانی ذخیره شدن هم ما برحتی میتونیم پردازش کنیم و به این ترتیب عملا دستیابی به این شاخص ها چه برای کسب و کارها و چه برای سیاعت و اقتصاد دونا اونقدر زمان طولانی ممکن لازم نداشته باشه. علاوه بر اینکه حجم دییتایی که دارن بالاتره. علاوه بر این که دقتش بالاتره پس حوزه هایی که به این شاخص ها می پرداختن دنیاشون شون داره عوض میشه. یعنی عملا اتفاقی که می اینه که ما خیلی به سرعت با دقت بالاتر به شاخص هایی که حتی قبلن تصورم نمی کردیم به اونا دسترسی پیدا بکنیم که مثلا من احتمالاً الان به راحتی بتونم بگم چنتا مسافر امروز توی کشور با هواپیما جابجا شدهند اینا نرخ بلیط‌ها رو چند دادهند به نسبت پارسال این موقع چقدر این عدد فرق کرده تصوره که این داده به سرعت به دست ما برسه 10 سال پیش غیر قابل تصور بود 20 سال پیش که اصلا ناممکن بود یعنی به همین خاطر این تغییری که توی تولید و استفاده از این شاخص‌ها رخ داده و این تغییر عملاً تو فرایند ساخت شاخصان ممکنه تاثیر بذاره و این اصطلاحی که تحت عنوان اقتصاد فوری یا اقتصاد آنی یا اصطلاحی که شما استفاده کرد اقتصاد بلادرنگ به کار میره ترجمه فارسیش نه همه شبیه هم دیگه است باید مدت زمانی بگذره ببینیم کدومش توی افواه اقتصاد دونا و سیاست مدارو و اینا بهتر جا میفته و اون عبارت عبارتیه که عنوان عبارت مورد تایید همه مورد استفاده قرار خواهد.
0: آی دکتر رمیشت کاری شما انستنت اکانومی یا ریل تایم رو چطور تعریف می‌کنید و به نظرتون این چه مزیعتی برای زین یا بازیگران مختلف اقتصادی ایجاد میکنه من از زاویه بکیراند تخصیص
3: خودم شاید بهش نگاه بکنم ما آیتی منا این رو از گذشته سعی میکنیم در تمامی صنایع بیاریم وارد بکنیم که بتونن دیتاشون رو به لحظه هم کپچر بکنن به دست بیارن و هم بتونن به لحظه پردازش بکنم و به لحظه روش تصمیم بگیرم متد های مدیریتی خیلی جدیدی که الان در دنیا هست و حتی من نگاه می کردم الان حتی توی جاب اسپسیفیکیشن ها خیلی داره مطرح میشه این هستش که یه مدیر امروزی باید بتونه واقعا دیتا دریون تصمیم بگیره نه تجربه دریون مثل قبل فقط دیگه تجربه نمیتونه کفایت بکنه برای اینکه شما بتونی تصمیم گیری بکنی برای یک سازمان برای یک اقتصاد برای یک کشور برای یک وزارتخونه الان متدهای مبتنی بر دیتا داره میاد و جایگزین میشه و نقش دیتا داره توی این انقلاب اطلاعاتی اخیر پر رنگ و پر رنگ تر میشه همونطور که میدونید پردازنده ها هم همین جور دارن سریع تر و سریع تر میشن یعنی آماری که ما داریم تقریبا هر چهده اله ده ما تراکم تراشه های روی یک پردازنده داره دو برابر میشه یعنی قدرت پردازش رو همین جور ما داریم دو برابر دو برابر می کنیم ظرف حدود مثلا زیر دو سال و این اتفاق بسیار بسیار از دید اجتماعی اون مهم میشه دید اقتصادی اون هم مهم میشه این اصطلاح اینستانتکاننامیکس که داریم رااج بحث می‌کنیم به ما داره میگه که اثرگذاری این کاری که مهندسین فناوری اطلاعات ده 15 سال پیش شروع کردن الان به سطح اقتصاد کلان رسیده قبلا باهاش یه دو وبسایت و مدیریت می قبلا می که من میخوام فروشم و لحظه ای ببینم من میخوام اتفاقات سایت خودم یک محوطه کوچیک شرکت خودم یه چیز کوچیکتری رو ببینم در طول این مدت به خاطر اینکه حجم دیتای تولید شده و اینترکانکت بودن اونها به هم دیگه یعنی اتصال دیتایی های حوزه های مختلف حوزه هم نقل وصل شده به حوزه مثلا راهها حوزه و شده به حوزه ساخت میدونید مثلا شما انواع های اون رو هم الان می‌بینید وقتی مثلا شما گوگل رو نگاه می‌کنید که چه حجم از داده ها رو داره با هم تلفیق می‌کنه و به لحظه به شما مثلا مسیر بهینه به رو میگه که به چه برید منزلتون برسید اینا الان انقدر تلفیق شده انقدر حوزه های مختلف داده‌ای رو هم اوورلب پیدا کرده و تونسته در لحظه پردازش بشه که این سطح اقتصاد کلان رو داره متاثر می‌کنه و الان اقتصاددان کلان که نشسته برای کشور برای کوزه جغرافیای خیلی بزرگتری داره تصمیم گیری می‌کنه دسترسی دیتاهای ریل تایم و بلافاصله و بلادرنگی داره که قبلا براش مقدور نبود ولی آیا به روش‌های پردازش اون هم دسترسی داره؟ یعنی سوالی که الان مطرح میشه اینه که خب حالا این دیتا در دسترس هست آیا کسی سازمانی و یا سیستمی هم وجود داره که این رو برای مقاصدی که ما می به این سازی بکنیم، تصمیم گیری بکنیم، این رو بلا فاصله تبدیل بکنه به یک تصمیم یا نه. که این سوال بعدی هستش تو بعضی از صنایع جواب داره، تو بعضی از صنایع هنوز داره روش کار میشه. در مورد ترجمه هم من فکر میکنم که حالا آنی قشنگ هستش. ما سامانه های ریل تایممون رو هم سامانه‌های آنی ترجمه می‌کنیم. ولی بچهای برق الکترونیک کلمه بلادرنگ رو هم در کتاب‌هاشون از گذشته داشتن که ریل تایم 그러고 <목소리로> بلاد رنگ ترجمه می کردن مخصوصا برای مدارات الکترونیکی بوده که اینها بلا فاصله جواب می دادن پاسخگو بودن اونها رو مدارات بلاد رنگ ترجمه میکردن ولی به نظر من آنی و فوری هم ترجمه های خوبی هستش مهم اینه که اون مفهوم پشتش بالاخره برست و مخاطب در نظر بگیره که این آنی بودن در همه چیزه یعنی ان تو end شده از ابتدای گرفتن و کپچر دیتا تا پردازش
0: و تا خروجی گرفتن و به تصمیم رسوندن دیتا خیلی ممنونم. الان تو چه زمینه ها. بیشترین داده های بلاد آنی تولید میشه
3: ببینید الان واقعیتش اینه که از صنایع شروع شده مثلا شما میدونید الان آمازون داره بلافاصله های فروشش در نقاط مختلف دنیا رو حتی تبدیل میکنه به پیشنهاد فروش بعدی برای کسی که میخواد خرید بکنه حتی تبدیل میکنه به پیشنهاد انبار و اینکه چه کالاهایی در انبار من بلا فاصله بیاد موجود بشه تو صنایع مختلف از جمله صنعت ریتیل خورد فروشی خب بوده این سابقه طولانی تری داره و بعد تبدیل شده به دیتاهای حمل نقل دیتاهای حوزه شهری دیتاهای خدمات شهری و دیتاهایی که همین الان به روز رسانی بیشتر و بیشتر هم داره میشه مخصوصا بانک ها هم خب چند سالی به واسطه اینکه با سامانه های بانکینگشون توی چند سال گذشته اومدن و همه دیتاهای گذشته و حال یک فرد رو یا یک شرکت رو پروسس کردن و به لحظه میتونن بهش بگن که چه میزان اعتبار داره چقدر میتونه وام بگیره چقدر میتونه از مزایا و خدمات بانکی و ضمانت نامه‌ها اینا بهره مند بشه این هم باز در دنیا خیلی ادونس خیلی پیشرفته تر مثلا تو کر Edit الان بحث های کر Edit به روز رو داریم یعنی شما با هر مثلا پرداخت قسطی امتیاز اعتباریت میتونه متاثر بشه و اکشن بعدی تو تحت تاثیر بذاره یعنی میخوای همون لحظه این قسطو پرداخت کردی، می بری وام بگیری همه چیز به لحظه در اختیار اون تصمیم گیران هست برای اینکه بتونم برای شما تصمیم بگیرن که چه میزان اعتبار بهتون تخصیص داده بشه
0: خیلی ممنونم آید دکتر فاطمی با توجه به تخصص شما که اقتصاد خرد هست من این سوال رو از شما میپرسم در اقتصاد خرد اون وضعیت بهینه ای که ما در موردش صحبت می کنیم در شرایط اتفاق میفته که بازیگران اطلاعات کامل داشته باشن و خب میدونیم که در واقع این اتفاق نمی افته به این خاطر که بازیگران اطلاعاتشون ناقص هست و در لحظه نسبت به خیلی وقایعی که اتفاق میفته اطلاعات کاملی نداره آیا این داده های بلادرنگی یا آنی کمک می که اطلاعات افراد کامل تر بشه و به اون وضعیت بهینه اقتصاد نزدیک بشه
2: بله به حتما کمک میکنه اتفاقی که میافته شما تو هر تصمیم گیری یه سری داده های پایه میخواید که اونا رو انجام بدید نکته اصلی اینه که این در دسترس بودن داده به هنگام همراه با قدرت پردازش و یادت من وقتی میخوام توی سوپرمارکت خرید کنم فرض کنید تو اون لحظه من از همه داده ها مطلع کنم من بدونم قیمت تک, تک کالاها چند الان یک کتابچه چندصد صفحه ای میشه، مونتا چطور به تصمیمگیری من کمک میکنه. یعنی نکته اینه که اون داده حتما کمک میکنه. به شرط اینکه یک با قدرت پردازش به نحوی که من میخوام که یا خودم طراحی کردم. یا کس دیگه در اختیار من قرار داده همراه بشه و دو با تحلیلی که من میخوام در موردش انجام بدم، اون تحلیلم دوباره هم از دیتا ساینس میتونه بیاد و هم از توانایی شخصی من میتونه بیاد. یه مثال بزنم، مدت ها بود به خصوص مثلا توی انگلستان که قیمت بنزین توی پمپ بنزینای متفاوت مختلف بود. یه نکته بود یه پلتفرم درست میکردند که این پلتفرم بگه قیمت بنزین در تکده اینا به افراد چقدر؟ یعنی اول کار داده فراهم شد داده ای که قبلاً چند سال قبلش اگه فردی می‌خواست به این داده دسترسی پیدا بکنه هیچ راهی نبود به جز اینکه سر میزد یا تلفن میزد در این حال اختلاف قیمت اونقدر نبود که این هزینه رو را صرف کنه که شما بخواید این کار رو انجام بدین موت الان این داده در اختیار شماست حالا این داده یه قدرت تحلیل هم میخواد اگه تو همین مثال ساده ببینیم که من در نقطه‌ای که هستم مسیرم به کدوم سمته؟ همچنان برای من به سرفا از برم سراغ ارزون ترین پمپ بنزین یا یه پمپ بنزینی که تو مسیریم اون تا کمتر منو منحرف هرف میکنه ارزون مسیر اینجا یه ای قدرت تحلیل میخواد و این قدرت تحلیل لزوما برای همه یه جواب نمیده من به نسبت نقطهایی که هستم به نسبت مسیری که میخوام انتخاب کنم جوابم با دیگری متفاوت پس میبینیم داده به همراه قدرت پردازش و اون تحلیلی که نهایتا خیلی وقت کاستومایش شده است کمک میکنه که اون های بهینه اقتصادی بر مبنای دادهای که الان سیمتریکه و افراد در عین حالی که به داده دسترسی دارند میتونن تحلیلش کنند در اختیارشون قرار میگیره به همین خاطر حتما کمک میکنه البته به درد خوردنش تو زمینهای مختلف ممکنه متفاوت باشه مثلا در مورد عرضشمند بودن این داده در مورد خریدی واحد مسکونی خب خیلی خیلی زودتر این مشخص شده بود به همین خاطر بسترهای داده اونجا خیلی زودتر گسترش پیدا کرده بود تا مثلا مثال پمپ بنزینی که من زدم به همین خاطر به نسبت اینکه هزینه دسترسی چقدره و اون داده چقدر برای افراد میتونه ارزش ایجاد کنه و هر حال اقتصاد قضیه داره کار میکنه دبستان ها منفعت و هزینه ها داره کار میکنه و به نظر میاد هر چقدر این داده همراه به اون دو مردی که گفتم افزایش پیدا بکنه دسترسی بهش عملا ما به سمت اون تخصیص بهینه ای که تو اقتصاد خرد میگیم نزدیک تر میشه. شما
0: فرمودید که این داده ها و قدرت پردازششون برای افراد مختلف میتونه منافع متفاوتی داشته باشه به نظرم خوبه یک بار بیایم منتفع شوندگان از این داده‌ها و این قدرت پردازش رو یه تقسیم بندی بکنیم ببینیم برای هر کدوم چطور منتفر میشن به عنوان مثال به نظرم خوبه در خصوص سیاست گذاران صحبت کنیم که این چه نفعی میتونه برای سیاست گذاری داشته باشه
2: این خیلی خیلی ساده است دیگه یه سیاست گذار مثلا یا میخواد در مورد بیکاری تصمیم بگیره میخواد بر مبنای نرخ بیکاری تصمیم اقتصادی خودش رو بگیره حالا چه برای اعطای وام چه برای تسهیل شرایط به کارگیری نیروها یا حتی برای یاران دادن به کسب و کارهایی که افراد شغل میدن یا در مورد نرخ بیمه بیکاری در مورد این موارد میخواد تصمیم بگیره خب یه زمانی بود برای اینکه این داده به دستش برسید مثلا با یک ماه تاخیر بود حالا چه اتفاقی میافته؟ اگر داده بیکاران به صورت ریل تایم به فرداده بشه یعنی کسی که تصمیم گیره امروز از وقایع دیروز مطلع شد. علاوه بر اینکه این داده را با یه قدرت پردازشی داره که دیروز را اتفاقی که دو بیکاری افتاده با اتفاقایی که تو صد جای دیگه اقتصاد افتاده میتونه مرتبط کنه با اتفاقی که تو آب و هوا افتاده با اتفاقی که توی نمیدونم نرخ تعرفه کالاء افتاده با اتفاقی که توی قیمت یه نهاده افتاده و میتونه با همه اینا تحلیل کنه و ببینه اگر هدفش کاهش نرخ بیکاری به چه میزانه از طریق چه مداخله ای بر مبنای اون دیتایی که داره میتونه موثرتر وارد بشه پس یه مثالش اینجا مثال متفاوتی میشه زد مثلا خیلی از مواقع شما اگه ریل تایم وارد نشید به هنگام وارد نشید منافع زیادی را از دست میدید مثلا احتمال فراد تو سیستمای بانکی شما اگر داده فرادا فراد بتونید سریع پردازش کنید و یه در سرقت یه فراد را تو سیستم بانکی سریع این تشخیص بدید خب خیلی سریعتر تر منافعتون نفس کارید در حالی که اگه این داده بعد یه هفته به شما برسه سه روز هم بخواید تحلیلش کنید ده روز از اتفاق عقبید پس میفهمیم که خیلی از جاها اتفاقا به هنگام داشتنش به هنگام داشتن اون داده که داده ای هم هست که اوتاف نرمه ممکنه بگید بیکاری روند تغییراتش حال در طول زمان بتعیه منطقه اگه بخواد یه فرادی توی سیستم مثلا پیمنت اتفاق بیفته اون اتفاقاً بتعی نیست یه بار اتفاق میفته یه ضرور زیان بزرگ میزن و بعد رد میشه پس به همین خاطر سیاست گذار خودش خودشو داره حتماً کسب و کار منفعت خودشو داره و با گسترش این ابزار حتما مصرف کننده منافع خودشو داره که حالا هم بهش میرسیم هم فکر کنم با مثالایی که تو این مسیر زدیم مشخص شد که به چه ترتیبی منافع به افراد می رسه بله
0: خیلی ممنون آید دکتر امیر شکاری از انتهای صحبت آی دکتر فاطمی شروع کنیم برای سایر بازیگران اقتصادی برای سایر آهاد اقتصادی چه منفعتی داره دادا از جمله شرکت ها سرمایه گذاران و مصرف کنندگان
3: ببینید واقعیت همین هستش که آید دکتر فاطمی فرمودن شما هر چقدر که دسترسیتون به دیتا بیشتر باشه و این دیتا شما با حوزه های مختلف همپوشانی های خودش رو بتونه برقرار بکنه ارتباط بگیره و بعد به تصمیم شما کمک بکنه قطعا میتونه هر قسمتی رو منتفع بکنه و این یک بازی برد برد برای همه میتونه باشه چه مصرف کننده چه شرکت ها و چه نادهایی سیاست گذار ولی وقتی بد میشه که اینها با هم هم سرعت نباشن یعنی ما مثلا توی نظام بانکی همونطور دکترم هم فرمودن یه وقتی از می سیستم الکترونیکی شده سیستما دارن با سرعت بسیار بالا با هم صحبت می پردازش انجام میدن دن و 80 میلیون نفرم دارن ازش سرویس میگیرن به صورت لحظه‌ای ولی اونجایی اتفاق بد میشه که اینها دارن به صورت دیتایی کار میکنن ولی مثلا سیاستگزار ما همچنان داره دیتا رو بعد از ده روز میگیره تازه میخواد تحلیل بکنه اصلا مدل مدیریتیش این نیستش که از اون دیتای لحظه‌ای بهر بهره مند بشه تجربه این کار رو نداره روش این کار رو بلد نیست و یا سیستم هایی در اختیارش نیستند که بخوان به سیاستگذاری کمک بکنن این آن بالانس بودن این فضا میتونه سیاست رو متضرر بکنه مردم رو متضرر بکنه و حتی نهاتار ها رو متضرر بکنه بنابراین این رشد یک پارچه و همگونشون هستش که میتونه کمک بکنه که بازی برای همه برنده برنده باشه نسبت به اینکه یکیشون کافیه که این وسط سرعتش با بقیه نخونه و تبدیل بشه به یک بازی برد باخت یا بازی باخت باخت برای همه من فکر میکنم که مثال هایی که زده میشه خیلی میتونه متاثر بکنه جامعه رو از میزان بهره برداری از این تکنیک که داره در اختیار همه قرار میگیره مثال پمپ بنزین مثال خیلی خوبی بود که آی دکتر زدن مثال های خیلی زیادی هستش از یه سری سنایه الان دران یه استفاده هایی عظیم میکنن تو الا دنیای تکنولوژی که اصلا عجیبه که شما وقتی می‌بینی چجوری جوری دارن فکر می‌کنن به قضیه استفاده از دیتا مثلا سنت تبلیغات شما می‌بینی خیلی از این سایت‌ها هستن دارن یه ویدیویی رو پخش می‌کنن این ویدیو داره به لحظه بیننده های خودش رو به یه سری جاها مخابره می‌کنه مثلا میگه همین الان یه آدم مرد چهل ساله با تحصیلات مثلا لیسانس داره یک فیلمی در مورد مثلا مکانیک ماشین رو تماشا می‌کنه و این به لحظه خب مثلا طرف طرف 3 دقیقه فیلم تماشا میکنه. به لحظه داره مخابره میشه برای همه اونهایی که ممکنه تبلیغاتی رو بخوان بفرستن که رایت right پرسنش این آدمه. تبلیغ روغن ماشینه، تبلیغ فلانه و این تبلیغاتی فقط مثلا 15 ثانیه، ده ثانیه یا به اندازه اون ویدیویی که داره پخش میشه وقت داره که خودشو به گوش این شنونده برسونه. و اونجا حتی یک مناقصه گذاشته میشه اونجا حتی که میان شرکت‌های مختلفی که میخوان تبلیغشون رو به گوش این آدم برسونن ظرف میلی ثانیه با هم رقابت میکنن من حاضرم دو دلار بدم تا مثلا به گوش این برسم اون یکی میگه من حاضرم دو دلار و سه سنت بدم این یکی میگه مثلا من 3 دلار میدم و یک مناقصه لحظه‌ای برگزار میشه و لحظه بعد اون تبلیغ مثلا پخش میشه از مثلا ثانیه 15م فیلم 5 ثانیه تبلیغ یه موتور برای طرف پخش میشه این اتفاق همین الان تو دنیای واقعی ما داره میافته. یعنی میخوام بگم چجوری صنایع دارن از ریل تایم بودن بهره میبرن ریل تایم مناقصه ریل تایم شناخت پروفایل اون کس که داره به این ویدیو نگاه میکنه و ریل تایم تصمیم گیری اون تیایزری که میخواد یک تبلیغ رو به گوشه این همه این رو در دنیای الان به صورت ریel تایم داره اتفاق میفته و این مثال ها انقدر جالب شده و انقدر دارن روش فکر میکنن و کار میکنن که صنایه رو داره متحول میکنه و استارارتپ های زیادی اومدن که فقط دارن یک مارکت خیلی کوچیک پیدا میکنن که بتونن ازش منفعت ببرن برای بازی های این چنینی ای
0: الان از این که توضیح دارید, دارید بگید.
3: بله تلفن ملالی مثلا وقتی من از اینجا میخوام با انگلستان صحبت بکنم خب خیلی مسیرهای مختلفی برای ارتباط خط من با خط اون کسی که میخوام تو انگلیس صحبت بکنم وجود داره و این یه تماس بلادرنگ و بلحزه است چون من وقتی حرف میزنم همون لحظه طرف واقعا بشنوه و وقتی که طرف پاسخ میده من همون لحظه واقعا بشنوم در مسیر اتفاقات بسیار زیادی داره میفته مثلا سر راه ترکیه بین اینکه یک اپراتور اولش باشه یا اپراتور دومش مسیر رو ببره و رقابت بکنن سره اینکه کدوم قیمت پایینتری برای این مسیر همون لحظه میخواد دارن رقابت میکنن و این به ریل تایم داره انجام میشه بعد مثلا قسمت بعدی از زیرساخت کشور مثلا یونان داره رد میشه بعد از زیرساخت کشور مثلا رومانی داره رد میشه داره یه مسیر رو میکشه تا اونجا میره تک تک اپراتورهایی که تو هر کشور زیرساخت چیدن تو این لحظه دارن تصمیم میگیرن که خط من از مسیر اونها رد بشه یا نه تو قیمت وازنده میشن تا از مسیر مثلا رقیب اونها رد بشه تمام این اتفاقات به لحظه داره میفته به ازای هر تماس که حالا شما میدونید در دنیا در روز چندین و چند میلیون تماس داره به لحظه اتفاق میفته و این تصمیمات داره ریل تایم در این مسیرها گرفته میشه و یک بازی هر روزه شده برای سیستم های کامپیوتری که دارن با هم رقابت میکنن اینا دیگه شخص نیستش که بگیم یه سوزنبانی اون وسط نشسته داره این اپراتوری میکنه و این رو از این خط میندازه رو اون خط همش تصمیمات به لحظه سیستم های کامپیوتری هستش که بتونن این فضا رو برای سازمان هاشون تنظیم بکنن که اون بتونه مینت بیشتری برنده بشه دقیقه بیشتری کسب بکنه و نهایتا سود سازمانش بالاتر
2: منم اگه بخوام چند تا مثال اضافه کنم در مورد مورد که دکتر فرمودن و چیزایی که میشه به اون اضافه کرد جاهای متفاوتی هست که افراد از این اطلاعات به انگام میخوان استفاده بکنن مثلا یه حرکتی که الان داره انجام میگیره پلاتونینگ کامیون ها هست اصطلاح بر ما تو ایرانی خوررد عجیبه اونتا داستان به این ترتیبه که اگر کایون های شرکت که دارن بار رو روی جاده میبرند بتونن با یه فاصله کمی از هم دیگه حرکت کنند از خلعه هوایی که اتومبیل کامیون جلوی درست میکنه کامیون پشتی به این چه پ تا 6 7 درصد میتونه جویی مصرف سوخت داشته باش و اگه شرکت بدونه کامییوناش به چه ترتیب تو کشور دارن جابجا جا میشن میتونه به هنگام تصمیم بگیره کامونیه فلان تو تو جانکشن ف... مثلا فلان جای جاده اصفهان تهران سب کن کامیون دیگه داره از سمت قوم میاد به تو ملحق میشه این مسیر تو شیراز رو با هم دیگه پی بکنید با قیمت های فزاینده سوخت ممکنه این فرآیند یه فرایند کاملا سودآور بشه حالا این کار انجام میشه انجام نمیشه خود کانسپت پلاتونینگ داره میاد میشه حد بزنیم اگه اون دیتا باشه یه سیستم مرکزی که حتی لازم نیست هم شخص باشه به صورت هوشمند میتونه تصمیم بگیره و حتی تو مرحله بعد این راننده ها لازم نیست همشون برای شرکت هم کار کنند کافیه توی پلتفرم منافع بتونن با هم دیگه تقسیم کنند یعنی این یه مثال دیگه است که داده ای که سری پردازش میشه چطور میتونه که داره هم دیگه قرار بگیره و میبینیم داده سری جمع میشه سری پردازش میشه و به کسی که میخواد تصمیم بگیره سری منتقل میشه اینم یه یه مثالی. حالا از این بحث که بگذاریم به نظر من احتمالاً هنوز بیشترین منفعتش برای سیاست گذاره. یا ما به عنوان اقتصادون بیشتر به منافعش برای سیاست گذار ممکن نگاه باشیم همین الان فرایندی که برای برآورد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که ما بر مبنای اون تورم را برآورد می‌کنیم، اتفاق می‌افتد یه حجم زیاد مزنگیری روزانه در تعداد زیادی شهر در سطح کشور بابت اینکه ما میتونیم شاخص قیمت رو در بیاریم اگه ما به یه جایی برسیم که مثلا حجم قابل توجهی از خرید و ها آنلاین انجام بشه یا اقنا بشه کسی که میخواد این کار رو انجام بده که اون خرید و فروشی که آنلاین انجام میشه نمایندگی میکنه حجم زیادی حتی از خرید و فروشایی که آفلاین انجام شده را به همین خاطر فرایند دست‌یابی به یه شاخص قیمت میتونه سریتر با حزینهی به مراتب کمتر و با دقت بالاتر باشه نکته بعدیش اینه دیگه برای ساختن این شاخص من احتیاج به اداره آمار بانک مرکزی یا اداره آمار مرکز آمار ندارم هر نرم افزاری که بتونه این دیتار رو برای من جمع بکنه و با یه روش هوشمندانه و علمی این دیتا رو جمع کنه میتونه شاخص قیمت من بده و اینم یه نکته است حالا این شاخص قیمت رو وسک کنیم. یه خورده بخوام بریم جلوتر به اینکه من این شاخص قیمت رو میتونم براحتی تو شهرهای مختلف داشته باشم میتونم ببینم از آی پی دارن خرید میکنن کی کجا داره خرید میکنه اگه بخوام این شاخص قیمت رو شو دهکای درآمدی میتونم ببینم دهکای درآمدی همزمان با اطلاعات پیش زمینه که دارم چه کالاهایی بیشتر دارن میخرن و اون دهکای درآمدی شاخص قیمت خودشونا بسازم یعنی دیتای دقیق تر با سرعت بیشتر و با دقت بالاتر دقیق اولی که گفتم به معنی روش محاسبه است دقیق دومی که میگم از لحاظ تقسیم بندی داده بین گروه های مختلفه. به این میتونیم چیکار کنیم؟ دست پیدا بکنیم. مطمئناً مشاور بندگان ما الان تو ذهنشون تعداد زیادی از این داده هایی که چطور با هنگام رسیدنشون به دست مصرف کننده و با تحلیل سریعشون کمک میکنن که مصرف کننده تصمیم درست بگیره یا سرمایه گذار تصمیم درست بگیره یا سیاست گذار الان تو ذهنشون مرتب کردن و برای خودشون بچیدن.
0: بله اتفاقاً منم یه از گزارش های اکونومیستو در این خصوص می خوندم روی موضوع سیاستگذاری خیلی تاکید کرده بود و اساسا توجه زیاد به این داده های آنی رو از دوره کرونا می دونست که دولت ها میخواستن برای سیاست های برای سیاست های حمایتیشون بتونن خیلی ریل تایم ارزیابی بکنن که این سیاست های به هدف خورده یا نه از داده های مختلفی که در دسترس داشتن از جمله داده های گوشی های تلفن همراه دادهای قبس های رستوران ها اینها استفاده کرده بودند و طبیعتاً خب کمکشون که درده بود که بتونم به نتایج بهتری برسم در همین گزارش اکونومیست اشاره هم شده بود که استفاده از داده‌های آنی میتونه خیلی به محققین هم کمک بکنه و حتی موج سوم اقتصاد رو اشاره کرده بود که میتونه راه بندازه
2: دقیقاً اگر ما به فرایند اقتصاد کلان دقت کنیم که مقاله اکونومیست به اون شاخه علم اقتصاد اشاره می‌کرد و اقتصاد کلان را یه دوره بگیم دوره‌ای که با آدام اسمیت شروع شد و کمتر اقتصاد کلان بر مبنای داده استوار بود و بعد موج دومش بگیم زمانی که مدل سازی‌ها شروع شد و داده های کم می اومد مدل های شبیه مدل های تادل عمومی و مدل های تصادفی مدلهایی که تو اقتصاد کلان رسم بود اکتصاامیست میگه الان به نظر میاد ظهور فصل سوم اقتصاد کلانه یا ظهور یه کتاب جدید تو اقتصاد کلان که اون اقتصاد کلان را بر مبنای داد های فوری یا داده های کار بکنه و میگه این یه مقطه جدید تو اقتصاد کلان به نظر میاد که بحث درسته البته اینکهیه این موضوع با زمانی که ما داده داشتیم منطور دادمون بلاد رنگ نبود علم اقتصاد کلان ها چقدر بتونه متفاوت کنه باید نشست و دید ولی اینکه علم اقتصاد کلان الان میتونه به وقایی بیرون سریع تر واکنش نشون بده خب قطعا به این ترتیب یعنی ممکنه خود علم تغییر ماهوی نکنه یا بعضی از ابزارا و جب ابزارا شوز بشه منتها الان سیاست‌گذاری اقتصاد کلات ابزاری داره که خیلی سریع‌تر میتونه به واقعیت‌های بیرونی با توجه به دانشی که داره و مدلی که داره واکنش نشون بده. در همین مقاله هم اشاره
0: شده بود یه مخاطره‌ای هم که ممکنه این داده ها و تحقیقاتی که بر مبنای انجام میشه صورت بگیره اینه که ممکنه کیفیت مطالعات کم بشه چون محققین بالاخره میتونستن اون موقع زمان بیشتری روی داده‌ها بذارن چون داده‌های جدیدتری نمی‌اومد و اینها و مطالعاتون کیفیت بیشتری داشته باشه. اما الان ممکنه این عجله‌ای که داشته باشن تا بتونن از اون داده حرفی بزنن باعث بشه کیفیت کارا کم دقیقاً. بشه.
2: دقیقاً. اشاره خیلی جذابی بود. به ویژن که ظاهرا توی جنببه‌های مسابقهم هست این داده در اختیار تعداد افراد قرار می‌گیره که احتمالاً کسی که اولین خلاصه مقاله رو بنویسه رو اون داده احتمالاً مقاله زودتر چاپ میشه یا درست زودتر میتونه مورد توجه قرار بگیره به خطری خطریه که همیشه هست البته باید دقت کنیم این خطر تو همه زمینه‌ها هست یعنی یه زمانی بود یه برنامه تلویزیونی باید از پیش ضبط می‌شد ادیت می‌شد بعد توی توی زمانی پخش می شد تا زمانی که الان هر کسی تو اینستاگرامش احملا یه تلویزیون بلقوه داره خب دومی نسبت به اولی می تونه خیلی خطای بیشتری داشته باشه البته همچنان ممکنه کسایی تو این فضای مدیای جدید تو این فضای رسانه جدید همچنان با وسواس زیاد کار خودشنو انجام بدن با کیفیت بالا این یه مقداری انتخاب شخصی افراده و اینکه چه اتفاقی میافته عرض کردم این موضوع ممکنه موضوع هاشیهایی باشه موضوع اصلی اینه که آیا دسترسی این دادهها ممکن اقتصاد کلان را تو فضای مدل و دانشی تغییر زیر بنایی بده که من حالا اقتصادن کلان نیستم، بعد اقتصادون کلان در مورد صحبت کنه. می تا بر حال پیش بینی بود که توی اقتصاد شده
0: خیلی علی آقای نه. دکتر امیر شکاری حالا که بحث مخاطرات اقتصاد بلادرنگ یا داده های بلادرنگ شد، به نظرتون آیا این امکان وجود داره که داده سازی صورت بگیره؟ به این معنی که این سازمان های شرکت هایی که این داده ها رو تولید می بتونن دستگار در داده انجام بدن و روی تصمیم اقتصادی مردم اثر گذار بشن
3: قطعا همینطور خواهد بود به هر حال شما هر چقدر هم که تکنولوژی رو عوض بکنید یک سری همیشه از این قضیه منتفع میشن و یک سری همیشه نقش اپوزیسیون رو دارن یا نقش هکر رو دارن یا نقش گول زدن سیستم برای منافع خودشون رو خواهند داشت من یه مثال بزنم خدمت شما خب میدونید الان دنیای بلاکچین خیلی پرترفدار شده و خدمات خیلی زیادی و یوزکیس های خیلی زیادی روش تعریف شده یه یوزکیس رو توی جنوب آفریقا انجام دادن روی بلاک بلاکچین بلاک چین هم همونطور که میدونید خب یک سری خدمات بلادرنگ و در حوزه‌های مختلف بلاک چین داره اثرگذاری میکنه یکیشون رو اومدن در جنوب آفریقا برای اصالت سنجی الماس که این الماس آیا از جای درستی استخراج شده قانونی استخراج شده در اختیار توضیح کننده های درستی قرار گرفته تا نهایتا مثلا به یک سرتیفیکیتی در دست مصرف کننده نهایی برسونن اومدن این رو با بلاک چین درست بکنن به خاطر اینکه قاچاق علماس زیاد بود و روی همین دیتا که به لحظه هم تولید می شد از معادن هم تولید می از همون جایی که استخراج می شد و بعد تراشکاری می و بعد دست مردم می رسید همونجا اومدن اون باند قاچاقه علماس شروع کردن 50 تا 100 تا هزار تا نود فیک توی این بلاکچین ایجاد کردن و اومدن تعدادشون از اونهایی که اصلی هست بالاتر رفت یعنی اومدن الکی به صورت فیک به صورت مجازی که بیان بگن این علماس هایی که ما تو شبکه قاچاق داریم همجوز اس هست و آوردنش جزء غیر قاچاقی ها و الماس های سرتیفیکیت دار خودشونو قالب کردن به همین راحتی های ریل تایم رو دستکاری کردن هایی که میگم از معدن نمیومد یعنی معدن رو سازی کردن میخوام بگم خیلی سازمان یافته خیلی استراتژیک اومدن یک روند دیتا سازی فیکی رو در داخل یک سامانه جا دادن و بعد دیگه بازم دوباره همه سردرگم بودم که این Yeah. Mm-hmm. الماس آیا واقعا واقعی قاچاق یا به چه شکلی استخراج شده طبیعتا توی حوزه‌های مالی تو حوزه‌هایی که اثرگذاری این قضیه روی دارایی‌های افراد هست روی سرمایه افراد هست قطعا پیدا خواهند شد افرادی که بخوام بیان و دیتا رو منحرف بکنن انحراف در تولید داده در پردازش داده و در حوزه‌های مختلفش به وجود بیارن به منظور اینکه بتونن منفعت شخصی یا سازمانی برای خودشون ایجاد بکنن
0: بنابراین آیا باید یک ناظری وجود داشته باشه که بخ... خواد کیفیت تولید داده و پردازشش رو کنترل بکنه.
3: قطعاً باید اینطور باشه ولی اون ناظر رو من معتقد نیستم این ناظر خود شخصه. وقتی که حجم دیتاهای شما زیاد میشه وقتی محیط های شما میشن محیط های سیستمی و پردازشی ناظر شما هم باید هم جنس اینها باشه اینجا هستش که سیستم های DSS یا تصمیم یار میان به کمک سیستم های نظارتی یعنی یک سامانه بر سامانه ها نظارت میکنه در وهله اول و بعد اون سامانه واسط یا سامانه ناظر میاد دیتا رو ویژوالایز میکنه و خطاها رو میکشه بیرون فراد ها رو میکشه بیرون و در اختیار یک مقام ناظری قرار میده برای اینکه بتونه روی اون نظارت کیفی بیشتری
2: داشته باشه نگاه کنید اگه به فضا فضای تنظیمگری داده نگاه بکنیم فکر میکنم دو تا جنبه دیگه هم این فضای تنظیمگری داده داره یکی این که رعایت حریم شخصی افراد در استفاده از داده هاشون. یعنی اینکه که به هر حال همه ما رد پایمون تو جهان خارج هست و چطور میخوایم اجازه بدیم که افراد از این داده های ما استفاده کنند؟ اصلا مالک این داده کیه؟ روند سرچ کردن من توی یه موتور جست جوگر. توی یه اینترنت که دامبرم دنبال کالا را می آیا این داده شخصی منه یا داده اون موتور جستجوه بعد آیا دارنده اون موتور جستجو میتونه داده من همجور که آیا دکتر گفتن در اختیاری کسی بده که داره تبلیغات میده بگه این آدم به خصوص داره این داده رو الان داره سرچ میکنه نمیدونم اره را این دنبال خرید یه برقیه شما پیشنهاد در برقی بش بده یا نه پس یکی از موضوعات اینه که تو فضای تنظیمگری مالک هر داده و اینکه کسی که دسترسی به اون داده داره چطور ازش استفاده بکنه آیا موتور جستجوگر میتونه اطلاعات شخصی من را که من الان کجا وصل شدهام را در اختیار اون کسی که میخواد تبلیغات قرار بده بذاره یا نه یا اصلا میتونه اطلاعات اگریکی اعتماار رو بده چند نفر تو شهر تهران امروز بار طرره برقی یا سرش کردند میشه قرارداد یا نمیشه قرار داد. این موضوع خورده از اینستاننت کاناکس به ترطبی که ما میگه متفاوته اون تو یادمون بیاد دعوای حقوقی که اپل داشت با مقامات امنیتی آمریکا در مورد اینکه داده گوشی اپل یه کسی که حرکت ترستی کرده بود رو بازگوش هایی بکنه در اختیارشون قرار بده یا قرار نده البته اون داده امنیتی بود مالی یه نفره به خصوص بود منتها تو فضای کسب و کار به نظر میاد رگولاتوری این کار خیلی خیلی مهمه و اینکه رد و پای اطلاعاتی ما به چه ترتیب در اختیار سایرین قرار گذاشته میشه تا چقدر اطلاعات شخصی من را میتونن افراد بدن مهمه البته هممون دیدیم همه سایت ها همه جاهایی که داده های ما رو ذخیره می بانکا همه اونا یه سری جملات ریزی ت قراردادشون هست که همه ما معمولاً تیک میزنیم و امضا می‌کنیم. کنیمیم بخشی از اجازه ها رو اونجا گرفتن مونتر تنظیمگره که به نمایندگی از آهاد اجتماعی باید اجازه اونا رو بده این نکته اول، نکته دومی که تو فضای تنظیمگری هست اینه که حالا اگر یکی اصلا مال که بود با این داده چه استفاده بکنه؟ مثلا خرید من از یه سوپرمارکت، رکورد خرید من حتما اطلاعاتی که متعلق به اون سوپرمارکت، یعنی به من رفتم خرید کردم، اون دیتاای رو ذخیره کرده. منتو اینکه اون سوپرمارکت چطور این داده رو میتونه ذخیره کنه و چطور میتونه با بقیه به اشتراک بذاره. آیا اون سوپرمارکت میتونه به سالن ورزش بغلش بگه این آدم آدمیه که رژیم غذایی ناجوری داره؟ بد نیست برای تبلیغات این که بیاد توی جیم تو ورزش کنه بری سراغش تبلیغات بکنه آدم نیاز داره یا نمیتونه این کارو بکنه. حالا مسئله دیگه ای هم هست. مثلا این که آیا من داده هایی که در اختیار افراد قرار میدم نشون میده من توی یک هفته اخیر تو شهری که زندگی میکنم حضور نداشتم؟ آیا این داده هایی که ذخیره میشه مثلا داده های کارت بانکی من آیا ممکنه مورد استفاده سارقینی قرار بگیره که حتما دسترسی به داده منزل من حتما میتونن پیدا کنن تو اینترنت با این داده هم میتونن ببینن من و خونوادم تو شهر نبودیم پس میشه راحتی نتچی گرفت که من خونه نیستم و خونه من مورد سرقت قرار بگیره یعنی رگولاتوری تو این موارد هم مهمه آیا کسی که داده های نگهداری میکنه مال خودشم هست چطور باید از این داده ها حفاظت کنه که این داده ها مورد دسترسی افرادی که نباید قرار بگیره قرار بگیره و بعد اگه دسترس اون قرار گرفت چه عواقبی داره برای من برای اون سوپرمارکت و برای اون کسی که کس سرقت کرد این موضوعات یه خورده از موضوعات اولیه که گرفتیم فاصله داریم میگیریم منطقه باید حواستمون باشه اینها لاجرم با این عصر جدید اطلاعات که ما داریم واردش میشیم در ارتباطه و این سوالات محتومیه که توزیع علم اقتصاد توضع علم داده و حتی توزیع علم حقوق باید براش دنبال جواب بگرد
0: خیلی ممنونم آقای دکتر امیشکاری وضعیت داده های بلاد رنگ در ایران به چه صورتی هست؟ آیا داده هایی در سطح خرد با ریزدانگی بالا وجود دارن که بتونن مثلا برای سیاست گذار یا شرکت ها مورد استفاده قرار بگیرن.
3: بعدا داریم نمیتونم بگم به اندازه یک کشور خیلی خیلی پیشرته در این حوزه دیتا تولید می کنیم رنگ ولی میگم که داریم همین الان مثلا دیتا های شبکه شاپرک ما خیلی وقتا در حوزه های مختلفی، در اختیار سیاست گذاران قرار میگیره ترندهاش هاش در میاد هم ریزانگیش خوبه تمام تراکنش های خرید افراد مختلف با موبایلشون با کارتشون در شبکه شاپرک موجود هست روزانه من فکر می کنم بالای 100 میلیون تراکنش در این شبکه داره بولید میشه به لحظه هستش به لحظه قابل دسترسی هست موتور جستجو و موتور فیلترینگ خیلی خوبی روش گذاشته شده فیلترینگ به معنی این که بتونن دیتای رو که میخوان از توش بکشن بیرون و در اختیار سیاست گذاران هست ولی خب میدونی خیلی وقتها از این دیتا باید در راستای سیاست گذاری صحیح هم استفاده بشه ولی این دیتا وقتی که خودش در بوروکراسی اداری ما مثلا خب دیتا به لحظه در اختیار مهندس ما تون شرکت ها هستش و مثلا وزیر اقتصاد ممکنه نیازمند این دیتا باشه برای یک تصمیم گیری ولی رسیدن این دیتا از لحظه مورد نیاز تا زمانی که بخواد بوروکراسی رو طی بکنه نامرگاری بشه برسه دست یک نفر خود این میتونه یک خلایی باشه برای اینکه بتونن تصمیم گیری درستی انجام بدن چون محیط داینامیک هست به روز عوض میشه به لحظه عوض میشه پالیسی های و حتی اتفاقات و شرایط جوی میتونه روش تاثیر گذار باشه و خب خیلی خوب هستش که این سیستم ها بتونن با هم اینترکانکت باشن یعنی وقتی راجع به یک ریل تایم اکانومی صحبت میکنیم معنیش این هستش که این حوزه های مختلف ما بهشون اصطلاح تخصصي میگیم دیتا مارت دیتا مارت های مختلف بتونن اینها با هم دیگه کانسالیدیت بشن ارتباطات ریل تایم داشته باشن و بعد در اون که میخواد در سطح کلان تصمیم گیری بکنه همه اینا در هم تنیده به لحظه در اختیارش قرار بگیره نه اینکه من نامه بزنم دستور بدم این دیتا رو برای من جمع بکنید بفرستید خود این یه هفته طول بکشه بره بیاد شماره گذاری بشه پردازش بشه یه هفته بعد در اختیار من قرار بگیره یه ماه بعدم دیتای فلانبانک رو بگیرم یه سال بعدم دیتای مثلا مالیاتی پارسالو رو بگیرم همه اینا رو بگیرم بعد بخواهم سیاست گذاری بکنم چون سیاست گذاری یک بودی نیست قطعا لازم داره که همه اینها به هم دیگه متصل باشن و از یک اقتصاد متصل هست ما بهش کانکت کانکتد از یک اقتصاد متصل هستش که میتونیم انتظار داشته باشیم ریل تایم رفتار بکنه نه فرکانس اینها زمان اینها و دوره پردازش اینها با هم متفاوته اگر این رو هم ترکیب بکنیم با یک بروکراسی اداری تقریبا میشه دوباره یک سیستم ناکارآمد برای دنیای
0: امروز آقای دکتر یک بود همون بحث وجود داده هست یک بودش هم بحث وجود متخصصینی هست که بتونن حالا همون نظام پردازشی که شما توضیح دادی رو روی این داده ها سوار بکنن و در نهایت به یک تصمیم گیری درست برسن. آیا ما متخصصینی برای کار با این داده ها و مرحله بعدی تصمیم گیری بر اساس این داده ها داری؟ بله
3: خوشبختانه
0: ما تو حوزه دیتا
3: ساینتیست افراد متبهری داریم که میتونن با این دیتا ها کار بکنن ولی همونطور که آی دکتر فاطمی هم فرمودن نیازمند شاخص گذاری هم هستیم یعنی دیتا ساینتیست خالی نمیتونه بیاد کمک خیلی بزرگی بکنه دیتا ساینتیست یک جهت دهی میخواد یک نفر رو میخواد که بیاد بهش بگه که از تو این چی بکش بیرون، با چه هدفی، با چه منظوری و فرمولهات تو چجوری به این سازی بکن که این شاخص کارآمدی لازم رو هم داشته باشه برای کاری که من میخوام انجام بدم. اون میشه اکسپرت اون حوزه دامین این اکسپرت اون حوزه وقتی که راجع به کشور صحبت میکنیم، وقتی راجع به پالیسی مایکینگ در سطح کلان صحبت میکنیم، یعنی واقعا باید وزارت خونه های مختلف، دیتاهای مختلفشون رو در اختیار این مهندسین قرار بدن، این مهندسین با. از فرمون سیاست گذار بیان شاخص های مختلف رو بکشن بیرون و همه ای ها به لحظه در اختیار متخصصین باشه که بتونن این کار رو بکنن ولی خوشبختانه داریم ابزارهاش هم هست الان که خیلی دوره های آنلاینش هم زیاد شده و متقصصین زیادی دارن به این سمت گرایش پیدا میکنم چون تقریبا تو همه جای دنیا جز ده شغل اولی هستش که مورد نیاز کارفرماها هست
0: خیلی ممنونم آقای دکتر فاطمی شما بحث هایی در خصوص مالکیت داده و حفظ مهرمانگی اطلاعات و این موارد توضیح داده که خیلی مرتبط با موضوع اینستنت اکانامی و داده های بلاد رنگ بود در ایران وضعیت این مسائل به چه صورتی است؟ آیا رگولاتور حرکتی برای قاعده گذاری و قانون گذاری در این زمینه ها انجام داده؟
2: به نظر نمی رسه ما هنوز تنظیمگر این فضای دادکیه مشخص نیست نه فقط در ایران در دنیا هم خیلی مشخص نیست حالا ما یه خورده فضامون از دنیا خورده عقبتره هم به واسطه فضای حقوقیمون هم به واسطه فضای خود دادههامون، هامون به هر حال به نظر نمیاد هنوز ج... توجهی به این موضوع جلب شده باشه به خصوص در جاهایی که ممکن اطلاعات حساسی وجود داشته باشه مثل اطلاعات سیستم بانکی که آی دکتر گفتند بله، ما تنظیمگرایی داریم که برای هیطه وظایف خودشون قواییدی را تنظیم کردند مونطاد تنظیمگر عمومی برای کل فضای داده نداریم و به نظر میاد یه کار چند وجهیه، که اتفاقا باید اتفاق بیفته لزوما هم کار دولت نیست یعنی خیلی اوقات نهادهای سنفی باید بیان مردم مطمئن کنن که داده هاتون چطور مورد استفاده قرار میگیره و بعضا هم ممکنه شما یه بازیگرهای مسلطی توی سنت داشته باشید که بتونن بقیه بازیگر رو کنترل کنن مثلا اینکه اپل بگه چه هایی با چه قواعد داده‌هایی میتونن بیان رو گوشی من کار کنن رو بستر من کار کنن یا تو اپستور من قرار بگیرن این اتفاقات داره میفته یعنی ما یه سری تنظیمگرای خودخانده تو دنیا داریم غالبا تو ایران هم کم کم داریم پیدا می‌کنیم مونتا فضای رگولاتوری این بحث و فضای تنظیمگری به نظر میاد نیاز به پخته شدن بیشتر داره و خب این فضا هم پویاس. یعنی مرتب داده های جدید میاد روش های جدید حالا اینکه از داده سو استفاده بکنیم یا داده ها رو به روش های غیر اصولی استفاده کنیم میاد و قاعدتاً باید تنظیمگر تلاش کنه توی موارد تنظیمات خاص خودش انجام من فقط یه نکته اضافه بکنم به
3: فرمایشات های دکتر فاطمی همونطور که ایشون هم به درستی فرمودن این نیاز بسیار بسیار وجود داره اتحادیه اروپا یه حرکتی رو از 2016 زده یک تک قانونی به اسم GDPR رو آورده که در حوزه پرایوسی و در حوزه محرمانگی اطلاعات اشخاص هست و این رو 2016 در پارلمان اتحادیه اروپا مصبب کرده و این بسیار بسیار دسته شرکت‌های تکنولوژی که دارن تو حوزه مختلف دیتا جمع‌آوری می‌کنن رو داره می‌بنده محدود می‌کنه البته که هنوز کامل نیست و داره هی ریویژن می‌خوره ولی بسیار بسیار مهم بوده در اینکه چه جوری میتونن اطلاعات رو شیر بکنن چه جوری میتونن از این اطلاعات حفاظت بکنن چه جوری میتونن ازشون برداری بکنن و تو خیلی از این جاها اینها رو به واسطه قانون محدود کرده که هر کاری نتونن با این دیتا انجام بدن ولی باز میگم همه اینها در مراحل ابتدایی هست یک قانون وقتی میخواد در یک اونم اتحادیه بزرگ حالا مثلا چند کشوری بخواد نهادینه بشه و به بهره برداری 100 درصد برسه خب خیلی زمان میبره این چیزی نیستش که در طول 5 6 سال بتونه اتفاق مهمی رو ایجاد بکنه قطعا لازم داره که بیشتر و بیشتر روش بحث بشه و عواقب اون در سالهای مختلف معلوم بشه تا بتونن بهره برداری کاملی از اون قانون بکنن در خصوص کشور ایران هم من میدونم که با اقتباس از جی بانک مرکزی یک کارهایی رو شروع کرده ولی این باز هم همطور که دکتر گفتن چند وجهیه فقط نمی تونه در حوزه نظام بانکی باشه نظام بانکی مخب دیتا های برخط خیلی زیادی داره و لازم داره که اینها رو محافظت هم بکنه چون دارن در سوس های مختلفی تولید میشن در سایت های مختلف داره خرید و فروش انجام میشه پی اس بی های مختلفی درگیر هستن. برای حوزه خودش یه سری کارا کرده یه سری قوانانی مثلا گذاشته که پSP اس حق استور کردن دیتا های خاصی رو نداره مثلا شماره کارتا نگهداری نام مرو نمیتونی مثلا نگهداری بکن یه سری از این چیزها هستش که در حوزه محدود شبکه پرداخت داره رفتار میکنه همین اتفاق رو اپراتورها دارن سازمان تنظیم مقررات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات اونجا هم برای حوزه اپراتورهای سری محدودیت نگهداشت دیتا و محدودیت حریم شخصی رو قائل شده که مثلا هایی که باید مثلا در شبکه میتونه اتفاق بیفته چجوری محدود بشه که هر کسی مثلا تو اپراتور نتونه دسترسی داشته باشه به مکالمه‌ای که من با شما داشتم اینا همشون در های مختلف هست ولی مالکیت داده یک کشوری به عنوان یک قانون کلی هنوز در هیچ جایی برای کشور ما ثبت و در حقیقت تولید
0: نشد. به عنوان آخرین سوال فضای اقتصاد بلاد رنگ رو در ایران چطور می‌بینید؟ الان چه هایی یا چه بیزینس‌هایی کسب و کارهایی داره بر مبنای این داده‌ها شکل می‌گیره یا چه شاخص هایی ممکنه تولید بشه و الان نهادهایی دارن روش کار میکنن که بتونن اطلاعات بروزی در اختیار آحاد اقتصادی در آن قرار بدن و آیا میتونیم امیدوار باشیم که از پتانسیل این داده ها در اقتصاد ایران استفاده خوبی صورت بگیره
3: خب اه، همونطور که عرض کردن به صورت جزیره‌ای اتفاقاتی داره میفته خب کسب و کارهای هوشمند کم نیستن کسب و کارهایی که مبتنی بر داده دارن کار میکنن شما از دیجیکالا و امثال اون فروشگاه های آنلاین بگیر که انتو تو اند اومدن کار خودشون رو مبتنی بر داده کردن از فروشنده تا انبار تا توزیع تا غیره تا مثلا اسنپون نگاه بکنید، رو نگاه, بکنی، رو نگاه بکنی، تاکسی های اینترنتی که مبتنی بر دیتا هستن تصمیم می‌گیرن راننداشون کجا تجمع بکنن، مشتری بیشتر کجا هستش، ها رو بر مبنای هایی که هست تا کارگزاری‌های بورس رو بگیرید که الگوتریدینگ دارن انجام میدن به صورت لحظه‌ای بورس رو دارن پردازش میکنه، اطلاعات بورسی رو پردازش میکنه و تصمیم میگیره ماشین و تصمیم میگیره که چه سهمی خرید یا چه سهمی فروخته بشه. اینها همشون به صورت جزیره‌ای هستن. اینکه این چقدر بتونه به سیاستگزار کمک بکنه همون بحثی میشه که من گفتم اینها رو بتونه به صورت ریل تایم در اختیار سیاستگزار بذاره که بتونه اثرگذاریش در پالیسی میکینگ و در کلان جامعه معنا دار بشه. وگرنه که خب همه اینا هست میدونم یه سری هایی هم شروع شده از دوره‌های مختلف در وزارت اقتصاد در وزارت آی سی تی این جاها یه سری اتفاقاتی افتاده که بخانده دیتا ها رو تجمیع بکنن دسترسی به دیتاهای مختلف داشته باشن به منظورهای مختلفی بازم میگم مثلا در نظام بانکی در نظام آی سی تی کشور یه سری جاها تنظیمگری بر مبنای دیتا هم داره انجام میشه ولی اینکه این, این اثرگذاریش چقدر در اقتصاد کلان ما اثرگذار هست هنوز اونجوری نیستش که ملموس باشه و می‌گیم که کشور ما داره دیتا دریون مثلا داره اداره میشه نه باز خیلی جاها تصمیم گیرندگان بر مبنای شهود، بر مبنای تجربه و بر مبنای شواهد خیلی گذشته تصمیم گیری هاشون رو انجام میدن و اون پویایی لازم ممکنه در تصمیم وجود
2: نداشته. به نظر من تو این مورد نکاتی که آقا دکتر گفتن کفایت میکرد من فقط میخوام یه بُعد دیگه از مسئله رو بیان کنم و اون اینه که باید دقت بکن. کسایی که میخوان تصمیم بگیرن چه تو زندگی شخصشون به عنوان مصرف کننده یا سرمایه گذار. چه به عنوان یه مدیر که میخواد برای کسب و کارش تصمیم بگیره و چه به عنوان سیاست گذار باید همه اینها دقت کنند که داده تنها چیز نیست یعنی یه حجم زیاد داده که حتی یه پردازش اولیه روش انجام شده باشه و تبدیل به گراف و نمودار و جدول شده باشه اینا نهایتا تنها ابزار لازم برای تصمیم گیری نیست شما در کنار این احتیاج به تحلیل دارید و احتیاج به تجربه و ویژن دارید یعنی باید دقت کنیم که جای یه سری تصمیمگیری های بر تحلیل که خیلی از این تحلیل ها تحلیل است که هنوز هرچند چند سازی انجام گرفته منتو ماشین نمیتونه انجام بده نهایتاً یه فرد باید تصمیم بگیره نمیگیره متاسفانه مدیران اینو میبینیم که تو حجم زیادی داده غرق شدن شما این مدیران هم تو بخش خصوصی هستند هم توی دولت صحبت که میکنن در مثلا یه پاراگرافشون در ده دقیقه صحبتشون بارها به اعداد و ارقام و اطلاعات اشاره میکنن اطلاعاتی که همه سعی دقیق قابل کنترله مونتو از ارائه راهکار نهایی بر مبنای این دیتا ناتوانند. دو تا بحث اینجا میتونه کمک بکنه. یک قدرت تحلیل داده ها با استفاده از ماشین یعنی کامپیوتر کامپیوترها میتونن به ما کمک کنن که این داده ها رو بهتر تحلیل کنیم. البته ما همیشه به تحلیل های ماشینی یا تحلیل های غیر ماشینی وابسته بودیم منطقه الان داده های زیاد شما به قدرت تحلیل بالاتری نیاز دارید و دو تصمیمگیری که بتونه برمبنای اون داده و برمبنای تحلیلی که ماشین به شراعه میده تصمیم نهایی بگیره و اون تصمیم حتما بر مبنای تجربه های گذشته است و برمبنای این که شما بتونید فرای اون پیشبینی که حتی ماشین بتونه راه میده خودتونم بتونید بر مبنای احساس و تجربه ای که دارید تصمیم گیری کنید. به همین خاطر حواسمون باشه. داده ما را به راه اشتباه نبره که تصمیم گیریامون را فکر کنیم داده برامون انجام میده یا ماشین انجام میده. به هر حال تصمیم گیری نهایی را باید انسان انجام بده و حتی... پس اوقات برای اون تصمیم گیری نهایی انسان ممکن لازم بشه بعد از این که تحلیل را دید، داده ها را دید یه مقداری از داده هاش جدا بشه، دور بشه، تعمقی بکنه و بعد تصمیم شو بکره. خیلی
0: ممنونم آقای دکتر فاطمی و آقای دکتر امیر شکاری با بعد توضیحات خیلی خوبی که داشتید امید بارم که این برنامه برای مخاطبین فارکست مفید بوده باشه ممنونم. سلامت ممن خیلی ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید فارکست اقتصادی و مالی با برنامه ریزی و حمایت شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استدیو دانشگو تولید میشه ما رو میتونید در پلتفرم های کس باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و سایر پلتفرم های پادگیر دیگه بشنوید خیلی ممنونم از همراهیتون و روزهای خوب و خوش برای همه شما عزیزان آرزومندم بدروب.